0: Rüdiger? Ja, Bernie. Ich habe einen Songtext für dich und du musst äh, raten, welcher Interpret Interpretin, okay? Oh Gott, ja. ja. Jungs, hört mal zu. Gebt mal Ruhe. Checkt den Clou. Ihr labert beide Kacke. Schwester, keine ist wie du. Uh, vom Schuh bis zum Scheitel seid ihr beide ziemlich eitel und trotzdem aus der Mode wie ein Hippie-Revival. Das ist fast ein Text. über uns könnte das sein, ne? Das, ja? Ja. Also, von wem ist es? Ist das, hast du übersetzen müssen oder ist das
1: Originalsprache? Nee, es ist Original Text. Dann würde ich irgendwas sagen zwischen Fanta 4 und Susi Electric. Wie hieß die? Lucy, Lucy Lucy, Lucy. Ja,
0: okay. Es ist Schwester S mit, ja, klar. Meine Damen und Herren, hier ist der, der Brennerpass, ein Podcast über Filme. Ja, follow? <lacht> du
2: warst
0: der ah, Erste, ist, ja. ist das gemein? Fies, oder? Ich wusste, ich muss es ganz vorne bringen, weil sonst ist es weg. Ja. ja. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er, Achtung, die japanische Schlafmütze. Mhm. Der Mann, der 50-Jährige wieder gesellschaftsfähig gemacht hat, die Barfußschuh-Ikone. Wir sind dir so dankbar. Also ich bin dir in zwei Jahren sehr dankbar, Rüdiger. Die Barfußschuh-Ikone, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der letzte Hugenotte, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Austricksen der Nachbarschaft. Hallo Nachbar, reingefallen. Der manifest Actor, der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf, live aus Kassel.
1: Guten Morgen, lieber Bernie.
0: Ja. Du bist der Vincent Kassel heute, ne?
1: Ja. Oh, der, ja. War, der war flach und der, der ist... Und du, also, aber auf dem, nach ein paar Tagen auf Tour, so Witze machen hier auch die Runde. Okay. Kann gut. ich dir sagen.
0: Ja, du bist auf Tour ähm, mit...
1: Ich bin auf Tour mit der Diesel, mit Deutschland in den Wechseljahren. Wir sind hier geparkt quasi gerade in Kassel. Ich habe heute einen Off-Tag... Nee, heute nicht. Gestern hatte ich einen Off-Day. Heute Abend spielen wir in Gudensberg, wo, glaube ich, ja viele Hörer von uns herkommen, also wer da hinkommen möchte. Ähm, genau, und morgen sind wir noch einen Tag in Kassel und dann geht geht's
0: weiter. Rüdiger, wie lange, ich, jetzt kommt eine Frage, wie lange ist, wird Deutschland noch in den Wechseljahren bleiben? Deutschland bleibt du, noch Du als ähm, politischer Kabarettist jetzt mal.
1: Als politischer Kabarettist, ach so. Also das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Ja. Ach so. Du, das, das glaube ich, das, das, Wir sind. Das, da kommt noch einiges auf uns zu, glaube ich. Das, das wird sich noch einige Zeit erstrecken.
0: Also, du würdest sagen, es sind Wechseljahrzehnte vielleicht sogar.
1: Ich glaube, ich glaube, wir, wir leben epochalen, We also das Wechsel.
0: Ja. ja, man wird über die Zeit später äh, äh, rundenbasierte Strategiespiele oder Echtzeitstrategiespiele machen irgendwann Oh Gott. Mal. <lacht> <lacht> oh, oh, oh Gott. Okay, 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 gut, gut, gut. Um, good Morrow, everybody. Gesponsert sind wir von der Imkerei Peschel, Biederer, Lauerweinting ganz ohne Tricksen, der Honiglieferant. Unter den Honiglieferanten. Ja, und ähm, eine Message gebe ich weiter von einer Hörerin namens Natalie aus München, die schreibt äh, Lieber Bernie, lieber Rudolf. Oh, hm.
1: Also ihr Lieben. <lacht> ja. ja.
0: Aber nein, herzlichen Dank für viele Stunden Unterhaltung und Anregung und mit einer sehr großzügigen Spende und ähm, auch ihr könnt sein wie Natalie, Be more like Natalie, except for the Rudolf Part. Ähm, und spendiert uns eure Zeit. Und vielleicht auch bitte ein bisschen was von eurem Geld. Ne? Das geht über PayPal. Oder ihr schreibt mir und ich nenne euch die Kontoverbindung. E-Mail-Adresse ist in jedem Fall berni.meier at gmail.com. So, Rüdiger, bevor es losgeht hier mit unserem letzten Rewatch, dieser ersten Rewatch-Saison, muss ich noch was sagen, was ich getan habe. Ja, bitte. Ich habe vorausgelesen, wie House of the Dragon weitergeht. Also quasi, ich habe die Passage in George R. Martins äh, äh, entsprechendem Buch, die den Dance of the Dragons, also quasi diesen Bürgerkrieg behandelt, ähm, ja. zu Ende gelesen.
1: Oha, ja. Und?
0: Ich muss dir sagen, Rüdiger, ich war <lacht> tatsächlich schockiert. Du warst schockiert? Ja, ich dachte und wenn du schon schockiert bist <lacht> Ich dachte, das ist Achso, das ist ja alles so, das, ich spoiler jetzt nichts, aber das ist schlimm, was da auf uns zukommt.
1: Also gut, das ist, aber, na gut, dass es schlimm wird, davon sind wir jetzt mal ausgegangen, aber wenn du schon schockiert bist, dann muss es wirklich sehr schlimm kommen, oder?
0: Ja, finde ich schon. finde es kommt hm. sehr schlimm. Also, ich kann also, wirklich. Du, du meinst,
1: es lässt die, 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 was ist das, Red Wedding? Nee, wie heißt das? Ja, ja das als, als, als lustigen Gesellschaftsabend aussehen oder was
0: ja, das vielleicht nicht aber zumindest ist die Red Wedding ist quasi so eher, eine, ist eher so eine Standardbegrüßung für die Zeit moin ist das Lied das immer im Hintergrund läuft Rains of, of Castamere ja 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 mhm. okay also äh, halt dich nicht an deiner Liebe fest würde ich mal als Empfehlung für kommende Staffeln oh Gott. Ja. <lacht> mit mit That being said. Ja, okay. Dann eine Frage noch, bevor es losgeht mit unserem letzten Rewatch der Saison. Rudio, bist du noch auf Twitter? Ich bin noch auf Twitter.
1: Und ähm, ich lese, was da so passiert und kriege auch mit von, von amerikanischen Demokraten und sonstigen Leuten, die sagen: Bitte, bitte bleibt auf Twitter. Wir müssen hier bleiben. Ja. Auch wenn sehr viel dagegen spricht, da zu bleiben, wenn sehr viel dafür spricht, Twitter zu verlassen, weil es eine ziemliche Shitshow werden wird. Aber. Hat gesagt, wir, manche schreiben natürlich, we have to stand our grounds.
0: Aber andere Plattformen verlässt man doch auch, wenn es einem zu doof wird, was der Zuckerberg oder sonst irgendwas macht. Da geht man auch zu Signal oder Telegram oder sonst irgendwas. Warum sollen wir jetzt auf Twitter bleiben? Naja, aber weißt du, naja, halt, weil, weil man das
1: nicht vielleicht denen überlassen sollte, diese der Bullshit, der da voraussichtlich...
0: Ja, aber wenn nur, noch, aber wenn nur hm? noch, wenn nur noch die Leute auf Twitter wären, dann könnte man es, dann wäre das doch quasi in Quarantäne, oder? Das ganze Ding.
1: Naja, aber die schaukeln sich dann hoch und dann, sind dann bleiben natürlich auch, was ist, was ist, die, die Grenzen, nur noch die Leute, weißt du, das, das, das wird ja eh nicht passieren. Es ist ja, die große Masse ist ja unentschieden oder oder weiß es nicht, oder es ist vielleicht auch beeinflussbar oder sonst was. Also ich glaube, man. Du, Bernie, du forderst auch immer von mir schon im, im Brennerpass, die Gegenrede, ich glaube, ähm, dass das, das man beides braucht. Ja. Hm. Na gut, ich ähm, also ich habe was gelesen, ich folge ja so ein bisschen Twitter so auch seit, seit Black Lives Matter und da sind auch viele Schwarze, also Black Twitter, die sagen... Du folgst, du bist auf Twitter seit Black Lives Matter? Nein, also ich, in de, das nicht schon vorher, aber ähm, so seit der Zeit folge ich auch ein paar Leuten, also aus, aus, aus der Zeit, die da lautere Stimmen haben. Und die sagen, also gerade die schwarze Bevölkerung Amerikas wäre es gewöhnt hat zu bleiben und, und, und so die Meinung zu vertreten ganz einfach, weil sie oft keine andere Option haben. Ah. Okay, im richtigen Leben.
0: Okay, aber da setzt du Das hat mich irgendwie überzeugt. Ja, okay, gut. Damit willst du dich aber nicht gleichsetzen mit einer unterdrückten Minderheit, die ähm, Nein, das hab, nee, ja. nein.
1: Ich im Sinne, ich du ich poste ja eh nicht viel. Meine Meinung ist ja nicht ist ja, ist ja irrelevant, aber ich bleibe zumindest erstmal da und gucke noch
0: und folgst den richtigen Leuten.
1: Das sowieso. Hm. Aber selbst da, also da sollen sich wohl auch komische Dinge tun, dass man entfolgt wird. Ich weiß es nicht. Also, ich. ich was, wie, wie man wird
0: entfolgt? Wie meinst du das?
1: Naja, nee, ich, ich lese von Leuten, die schreiben, also irgendwelchen, was weiß ich was, demokratischen Seiten oder Aktivisten oder Journalisten in Amerika, die sagen, wir verlieren Follower. Und sie hören von Leuten, die ihn bis jetzt gefollowt haben, die sagen, aus irgendeinem Grund folge ich euch nicht mehr und ich weiß nicht warum.
0: Ah! Oh, okay. Du witterst einen, einen Kuh, sozusagen. Nee, ich, weiß ich nicht, ich witter den nicht, ich lese das nur, dass Leute das schreiben. Oder man könnte einen Kuh wit wittern. Mhm. Naja. Auf jeden Fall aber, dass der Elon Musk ähm, außer Rand und Band ist, dass die, die, die Meinung ist. Gibt, da gibt's gibt es da überhaupt noch zwei Meinungen in deiner Bubble? Ich <lacht> nein, irgendwie nicht. Weil nee. es gab noch, ich glaube, es war. Also solange er quasi ähm, mit, mit wem war er nochmal zusammen? Sag es mir doch kurz bitte. Grimes. Stimmt. Solange mit Grimes zusammen war, ich finde, das, das war eine sehr positive Aktie für ihn. So im, im, im <lacht> ja, in, der, ja. in der Meinungs, in der linken Meinungsbubble. Verrückt, ne? Ja. Nach dem Motto, so schlecht kann ja nicht sein. Nee, weil ja. ich meine, hallo, es ist Grimes immerhin. Ja, ja okay, gut. Aber jetzt äh, zu erfreulicheren Inhalten. Ähm, es ist das letzte Mal. Rewatch-Season. Ich sage gleich, wir machen eine kurze Pause danach, Rüdiger ist weiter auf Tour und gehen in uns, was wir als nächstes machen, gehen mit euch in uns. Schreibt uns bitte auch gerne, was ihr gerne haben wollt. Eine Rückkehr zu regulären TV- und Kinobesprechungen ähm, oder Re-Listening-Season. Das heißt, wir hören Classic-Albums an äh, und sprechen darüber. Können auch Oder wir machen einen Buchclub. Auch das ist Buch möglich. Club. Damit Dann können wir aber nur alle vier Wochen senden, weil so lange brauche ich für ein Buch ungefähr. <lacht> Um, aber
1: die Leserinnenkonkurrenz.
0: Äh, du, die haben eh mehr Hörerinnen als wir mittlerweile. Die haben okay. uns äh, locker mal überflügelt in der Zwischenzeit. Mm. Ja. Also müssen jetzt wir machen jetzt nicht mehr für Barbaras Podcast Werbung, sondern die sollen jetzt gefälligst mal für uns Werbung machen. Genau. <lacht> für zwei so Typen um die 50, die so ein bisschen <lacht> über Filme reden. Wir brauchen unbedingt ein paar Zuspruch von einem feministischen äh, Leser. Wir brauchen auch mehr
1: Selbstbewusstsein, glaube
0: ich. Das kann, das kann ja eh nicht schaden. Ähm, Barbara hat neulich den Satz auch getätigt. Es ging um, wir haben, haben uns über Musik unterhalten und sie hat gesagt, sie möchte jetzt einfach keine äh, Männer mehr hören, die äh, über traurige Dinge oder jammern in ihren Songs. Die haben sie jetzt lange genug Leid getan. Sie hört jetzt einfach keine Musik mehr, in denen Männer jammern. Mhm. Was im Prinzip ja. 90 Prozent aller Musik der Welt ist.
1: Naja, siehst du? Ja. Und? Das, man könnte sagen, proves her point ein bisschen, ja. Man hat es genug gehört.
0: Ja. Ähm, aber heute, unser heutiger Film ähm, ist von Rüdiger ausgesucht zum letzten Mal. Da durft, äh, kamst du auch mal ein bisschen zum Zug. Äh, der Film heißt The Sting, ne? hat, ja. hat nichts mit der Police zu tun. Ähm, auf Deutsch heißt er irreführenderweise Der Clue. Mhm. Das musst du mir gerne mal erklären, was das ist. Oder kannst du es auch gar nicht erklären?
1: Wie, was was, ist, wie
0: meinst du das? Was ist denn der, was ist denn ein Clou überhaupt? Ist ein Clou nicht das, was Schwester S. gerade besagt? Mit Check den Clou, ich gebe dir einen Tipp, ich gebe dir einen Hinweis. Ich oder oder so, habe ich gar nicht nachgeguckt. Der springende ja, der Clou, Punkt? Was sagst du? So quasi der springende das ist der springende Punkt? Oder ist der Clou ein anderes Wort für, für, für heißt? Also, was ist der Clou? Ich, ich, ein Clou ist, glaube ich, eine, das hätten wir mal, das will ich, darf
1: ich du googeln oder willst du googeln? Äh, Aber ich würde sagen, ein Clou ist eine überraschende Wende.
0: Ja, also, ja, kann man auch sagen. Also, ich würde sagen, der Clou ist ähm, ein wegweisendes Ereignis oder, ja, überraschende Wende, ja, genau. Eine überraschende Wende. Und was ist die korrekte Übersetzung von Sting? Ähm, also, Sting kenne ich als äh, Polizeizugriff quasi, weißt du? Ach. Ja, genau. Also, es gibt verschiedene Wände, es gibt verschiedene ähm, Bedeutung von Sting, aber ich kenne es als Also wahrscheinlich hat es auch mehrere Bedeutungen. Wahrscheinlich ist es der Clou, haha, dass es verschiedene Übersetzungen hat. Aber ich kenne es als Polizeizugriff. Also zum Beispiel, wenn der Polizei ein großer Schlag gegen die Drogenmafia gelingt, dann hat mhm. die einen Sting gemacht. Okay. So kenne ich. Hier steht der Stachel,
1: der brennender Schmerz, die Schärfe, der Brennfaden.
0: <lacht> ja, das ist klar, wenn du natürlich jetzt einfach nur beim Wörterbuch suchst. Ja, ja. ja, du musst so, ja, kann ja
1: so kann man ja mal anfangen.
0: Ja. Aber du musst ein Idiomen-Wörterbuch müsstest du suchen. Ah, ja. ne, ja, das habe ich nicht dabei. Komisch, weil du es eigentlich immer dabei hast auf Tour, ne? Mhm. Ja, okay, aber so, so ganz deckt es sich nicht, würde ich mal sagen. Ja. Okay, aber ich meine, man muss auch sagen, Clou ist ein Wort, was glaube ich auch schlechter gealtert ist, ne? Also nicht erst seit dem Schwester-S-Text, da war es dann endgültig vorbei mit der Verwendung des Wortes Clou in der Jugendsprache. Ähm, Jetzt ist das Wort Clou eher eine Belastung, finde ich. Wenn du jetzt Clou sagst, dann das kennzeichnet dich eher als ein bisschen so boomerig, würde ich sagen, oder? Aber damals, wahrscheinlich ja. in den 70ern, mit Clou, vielleicht traf das den Nerv, weißt du, den Nerv der den Sprachnerv der Deutschen damals.
1: Du, ich, ja, also ich. Das ist vielleicht auch interessant. Also, der Clou, ich meine, du hast den vermehrt zum ersten Mal gesehen. Ja. Gab es denn für dich eine überraschende Wende?
0: Naja. Teils, teils, sagen wir mal. Aber ich weiß, wo die hätten sein sollen, die überraschenden Wendungen. Okay. Ja. Okay, aber von vorne, ne? Der Clou. Äh, 1973 äh, kam der raus. Es ist ein Heistfilm, ne? Ein, das Genre des Heistfilms. Heißt auch Caperfilm, hieß es damals. Spielt 1936 in Chicago, da kommen wir gleich dazu. Und äh, ist gedreht von George Roy Hill, den ich natürlich mhm. äh, positiv in Erinnerung habe, weil er Butch, Butch Cassidy and the Sundance Kid mit denselben Hauptdarstellern mhm. gedreht hat kurz vorher. Die Hauptdarsteller, die da sind, Paul Newman und Robert Redford. Äh, Drehbuch ist von David S. Ward äh, und basierend auf einer Real-Life-Geschichte, die jemand anderes namens David Maurer, Maurer wahrscheinlich, aber ich sag Maurer, in seinem Buch The Story of uh, the Big Corn zusammengefasst hat. The Story of the Confidence Man. Genau. Hatten wir eigentlich schon mal ein Recap von 1973, Rüdiger? Es kommt mir vor, als hätten wir das schon mal gehabt. Ja, Bernie,
1: das ist in der Tat korrekt. Und damit du dich besser daran erinnerst, weil er kurz ist, lese ich ihn noch einmal schnell vor. Im Jahr 1973 bestimmen die erste Ölkrise, die Watergate-Affäre, der Putsch in Chile und der Jom Kippur-Krieg das Weltgeschehen. Ah. Erinnerst dich, dass ja. die Sowjetunion startet, das bemannte Raumschiff Soyuz 12, das World Trade Center New York City wieder eröffnet, Elvis Presley performt live im TV, weltweit überall gesehen, dass die bis dahin am meisten gesehene TV-Übertragung der Welt, Aloha from Hawaii, die Rocky Horror Picture Show hat Premiere, ACDC wird gegründet, ich bin ein Jahr alt und Bernie ist noch nicht da.
0: Ah, I remember, I remember, sehr schön. Okay, Rudio, du hast den Film ausgewählt.
1: Ja. Warum zur Hölle? Warum zur Nein, also, Entschuldigung, ich, ich habe es hab ich,
0: ich hab falsch gesagt. Erstens okay. mal, mal wollte ich nicht das, Genau, das, da klang so ein negativer Bias mit. Das wollte ich gar nicht. Mhm. Und außerdem wollte ich es anders sagen. Und zwar so,
1: warum zum Teufel? Warum? Okay. Gut. du, Ja, ich hab, ähm, der Vorschlag lag ja bei mir. Und ich habe gedacht, äh, ich kann jetzt auch nicht zu wenige Vorschläge machen. Ich habe drei Kategorien, habe ich dir unterbreitet. Das eine war, glaube ich, äh, ein cohen brüder film mhm. War die eine Kategorie, das, da bist, das wolltest du nicht. Dann habe ich, oder Uff. noch nicht, kann, kann ja gut sein, dass es das noch kommt. Dann irgendwas mit Mafia habe ich, glaube ich, geschrieben. Habe so wunderbare Filme vorgeschlagen wie Casino oder auch Die Ehre der Good ähm, Goodfellas, glaube ich, auch. Wobei es dazu bestimmt eine Menge ReWatch-Podcasts auf dieser Welt gibt. Äh, und dann habe ich hier vorgeschlagen die Kategorie äh, Oscar-Gewinner. Und da bin ich mal ein bisschen äh, so der 70er, 80er Jahre so die Oscar-Reihe durchgegangen. Filme, die den Oscar-besten Film gewonnen haben. Da habe ich hier wunderbare Filme vorgeschlagen wie Rocky. Ja, der erste Rocky-Film, bester Film, äh, 1976. Äh, aber auch Amadeus, wo wir lange überlegt haben. und ja. Darunter ist natürlich dann auch Oscar-bester Film der Clou.
0: Ja, bei Amadeus kam ich in Versuchung. Ähm, ja. Bei ähm Rocky dachte ich, da gibt es mir zu wenig Sekundärliteratur. Da hat ja nie jemand was drüber geschrieben oder gepodcastet bisher. Ist das ironisch? Ja. Gut. Es gibt so einen lustigen äh, Ausschnitt aus diesem, aus diesem Netflix-Format, da Blockbuster, so eine Sitcom, habe ich nicht gesehen. Aber in dem Trailer, da, sagt, da fragt äh, so eine Frau ihren Chef, der dieses Blockbuster, dieses Blockbuster führt und so, äh, wie er denn zu so viel, zu so einem geilen Job oder zu so einer Highlight in seinem Lebenslauf gekommen ist. Und dann fängt er so an, ja, also ich, zum einen muss ich sagen, es ist nicht immer alles und dann unterbricht der andere und sagt, stopp, don't fall for it, don't fall for it und er so, ah stimmt, es war wahrscheinlich Sarkasmus, oder? Ja. ja. So, du, Entschuldigung, es fiel mir nur gerade an. Ja, ja. ja. Und dann hatten wir noch den netten Effekt, dass wir
1: jetzt eine Situation haben, die wir hier im Podcast auch noch nicht hatten. Ich habe den Film bereits gesehen und Bernie noch nicht.
0: Ja, ja, toll. Ähm. Dann erzähl doch mal bitte, was der Film für dich äh, bedeutet oder wo du ihn damals das erste Mal gesehen hast oder wie du dich gefühlt hast oder. Genau, also ich habe den Film zweimal in meinem Leben bis jetzt gesehen. Interessanterweise
1: äh, beide Mal, also das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe und auch das zweite Mal habe ich zumindest den Schluss in meiner Heimatstadt in Siegen gesehen. Ähm, genau, nämlich jetzt also hier, jetzt vor kurzem jetzt auf Tour und. Ähm, Genau, ich habe ihn damals gesehen in den 90er Jahren mit meiner damaligen Freundin, die gar nicht fassen konnte, dass ich der Clou nicht kenne. Und ähm, genau, in unserer Beziehung, also wenn wir etwas, manche Sachen konnten wir nicht, aber was wir sehr gut konnten gemeinsam war äh, Filme gucken. Und da habe ich zusammen mit ihr damals äh, der Clou geguckt, auf Video, glaube ich. Ja. Auf VHS.
0: Das schweißt ja viele Paare zusammen, ne, dieses ja. Filme gucken.
1: Ja, mit ihr habe ich auch damals, wir haben viel geguckt, äh, habe ich auch gesehen, zum Beispiel, das erstmal Twin Peaks, das ich auch damals nicht kannte, was natürlich auch gerade erst so rauskommen war. Ja. Und sie, sie war wirklich großer, großer, großer Fan von der Clue und natürlich auch von den beiden Jungs. Wobei, wenn ich mich recht erinnere, sie glaube ich mehr auf Paul Newman stand als auf Robert Redford.
2: Hm.
0: Ja, und, ähm, wie, wie fandest du den Film damals? Ich
1: fand, ihn, ich fand ihn, damals gut, zumal der Film mich damals als vielleicht noch nicht ganz erfahrenen Hast Film du nach VHS gesehen? Klucker, Kucker, bitte. Hast du in VHS gesehen oder lief der irgendwo? A VHS, in? Ja. Ah, okay. A vhs Video. Ähm, zumal er mich damals in manchen Punkten, auf die wir gleich noch kommen werden, äh, tatsächlich überrascht hat. Also der Clou war für mich am Ende des Filmes. Größer und umfassender, als ich das bis zu diesem Zeitpunkt geahnt habe. Also, ich habe manche Sachen, die sozusagen von unseren Hauptakteuren mitgedacht waren, habe ich als, habe ich als wirkliche, wirkliche Gefahr angesehen, dass der Clou nicht klappen könnte.
0: Aha, okay, interessant. Deshalb hat er mich,
1: deshalb hat er mich, deshalb hat er mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ja. Abgesehen natürlich vielleicht auch von der wirklichen, also von der Eleganz des Filmes und so vom Genre und was mir alles sehr gefallen hat. Und du?
0: Ich äh, ich hatte einen großen inneren Widerstand gegen den Clou. Also ich kannte den nur vom Namen her, aber alleine der Filmtitel, das Filmplakat, alles in mir hat sich ein bisschen gesträubt. Aber das war vielleicht, war vielleicht auch ein Grund, warum ich zugesagt habe, weil ich dachte, das ist eine interessantere äh, äh, Disposition, als wenn ich jetzt sage, wir gucken Amadeus, wo ich sowieso... Für den würde ich sowieso so, so den würde ich eh stanen den Film siehst du das habe ich gar nicht das habe ich gar nicht das wusste ich gar nicht wir haben noch nie
1: glaube ich über Amadeus geredet ich hätte nicht sagen können ob dir Amadeus gefällt also
0: ich habe ihn lange nicht gesehen aber früher hat er mir sehr gut gefallen ja genau und da dachte ich gehst mal lieber einen Film ein wo du ein bisschen so einen Widerstand hast und wo du nichts drüber weißt ähm, und ja das habe ich dann getan und der Widerstand war da und dann fängt dieser Film an mit Ragtime ne Rüdiger, mhm. die Musikrichtung Ragtime, ne? Ja. Also erstmal ist es eine schlimme Musikrichtung. Da, da <lacht> dreht sich mir der Magen um, wenn ich das höre, wirklich. Und, mhm. dann, und dann ist es auch noch aus, ausgerechnet der Entertainer, den mein Vater immer am Klavier gespielt hat früher und den niemand mehr hören konnte in diesem Haus, weil es irgendwie das einzige Stück war, was er gespielt hat jahrelang, glaube oh. ich. Also das, das, das war mir nicht bewusst, Bernie. Ja, mir auch nicht, mir auch
1: nicht. Ja. Ähm ja, was, was gefällt einem an Ragtime nicht? Es ist irgendwie so possierlich, ne?
0: Ja, ja es ist possierlich. Es, ist es, klingt wie, es, es, klingt, wie, es klingt halt einfach wie die Untermalung von, von einem Ollie und Stan-Sketch <lacht> irgendwie.
1: Ja, wobei ich die immer. Da da das mochte ich immer ganz gerne, muss ich sagen.
0: Das klingt jetzt wie, ähm, wie die Adams Family: Das Bugin. <lacht> Kennst es nicht die Adams Family vor? Nee, Das Buch der da Die Adams Family. Aber ja gut, ist ja also ich glaube alles Soundbits, selbst Holz geschnitzt die Musik. Alles
1: Soundbits, die ich von Adams Family kenne, kenne ich natürlich nur von dem Flipper Adams Family. Das, das Bernie war der beste Flipper ever.
0: Ja fair enough. Habe ich auch neulich gespielt. Der stand bei so einem großen beim deutschen Podcastpreis stand der rum. Ach was? Wow. Ja. Ähm, ja, also du wolltest wissen, wie ich den Film fand, genau, wie fand ich den? Ähm, also ich konnte meinen Widerstand überwinden, ich hatte Punkte, wo ich dachte, jetzt äh, jetzt bin ich drin, jetzt gefällt er mir, dann musste ich aber quasi aus äh, Gründen Pausen machen, wie dem Kind was zu essen oder es war schon Nacht oder sonst irgendwie und dann musste, bin ich aber wieder mit einem ähnlichen Widerstand reingegangen, ne? Ähm, hm. dazu ja, Unterbrechungen hat, sind schwierig Er hat es mir auch nicht leicht gemacht, dass mein, mein, mein VPN-Service so gestreikt hat Weil es gab es irgendwie auf irgendeinem obskuren Netflix-Feed aus einem anderen Land äh, Könnte ich den umsonst sehen Ach ja Und immer wenn ich da eine Weile drin war, war ich dann wieder so Fühlte ich mich dann wohl Weißt du, es war dann wie so ein angenehmes, so ein lauwarmes Bad zu nehmen irgendwie Ja ja, genau. Ich habe auch gelesen in der Filmkritik von so einem deutschen Portal, der, dass der Film irgendwie, dass es, der Film wäre erfreulich gutmütig.
1: Ja, du, wir, wir kommen so auf so, auf so Ragtime-Attribute, Adjektive zurück.
0: <lacht> ja. Ja, du, man fühlt sich wohl, es ist possierlich, gutmütig. Mhm. Aber ich musste mich schon durchbeißen. Mhm. Ich, ich musste mich durchbeißen. Obwohl ich tatsächlich, ähm, natürlich, weil ich eben den vorhergehenden, ähm, Film von George Roy Hill so gut fand, es einer meiner Lieblingswestern eben auch ist mit äh, Butch Cassidy in The Sundance Kid, hatte ich mir ein bisschen mehr, mehr Brisanz auch erwartet. Ja. Also brisant ist der Film auch nicht, aber der hat irgendwie, der hat noch so ein, der hat noch was Kantigeres, was dem Film irgendwie völlig, also bei, völlig abgeht, finde ich. Also ich weiß, was du
1: meinst, völlig finde ich übrigens nicht. Ähm, ja. Ich, ich finde, er schafft dadurch, dass der Luther wirklich umgebracht wird. Ja. Finde ich, hat er eine hat er für, den, für die Figur und das, finde ich, macht auch den Robert Redford aus. Und deshalb ist er auch interessanter als Paul Newman in dem Film. Ähm, oder die Rolle interessanter, oder das ist auch die Hauptrolle, deshalb wird er auch wahrscheinlich den Oscar gekriegt haben. Der hat, der hat schon, der hat schon, da ist schon Druck. Der schafft da schon Fallhöhe. Auch da ist es so, dass ich das, als ich das erste Mal geguckt habe, damals, ich hätte niemals damit gerechnet, dass in so einem Film, der so possierlich daherkommt und. Dass, dass der Luther wirklich stirbt. Jetzt gucke ich ihn das zweite Mal. Ich habe es vielleicht auch noch so ein bisschen gewusst, ich weiß nicht. Aber wenn ein älterer Trickbetrüger sagt: Okay, I want out, ich höre jetzt auf, das war mein letztes Ding, weiß man ja jetzt schon, okay, der ist tot.
0: Ja. Ja, ich finde, ich finde, aus jetziger Sicht könnte man natürlich sagen: Da stirbt die einzige schwarze Person in dem Film und die ist auch quasi die Antriebsfeder für die gesamte Handlung. It's a big deal und das ist natürlich schon eine, schafft eine gewisse Fallhöhe. Aber das ist fast so was, was man aus postmoderner Sicht sagt. Ich finde, der Film selber spielt da eher so drüber weg. Also ich finde, alle sind, klar, Luther stirbt und angeblich ist Robert Redford irgendwie sauer und will Revanche. Aber alle spielen trotzdem so, ach, alles ist so, so, so leicht, leichtfertig, geht's halt so weiter. Dann ne? macht man halt mal so ein Heist und klar ist der Lonegan Arsch, aber eigentlich, eigentlich veräppelt man den ja auch eher, äh, den armen hinkenden Mann. Also, alles spielt so leicht. Ich finde, man geht da so, man bügelt drüber weg über diesen, über das, was eigentlich ein schlimmer, ein schlimmer Todesfall sein sollte. Aber gut, ja. ist auch, es ist auch eine Komödie. Ich, ich weiß natürlich auch nicht, wie Also, ich, ich, was ich weiß, da ich, ich bin,
1: ich bin, natürlich ist die Spielseite so. Ich bin fast geneigt zu widersprechen. Ich habe schon das Gefühl, also für mich lag das schon die ganze Zeit drunter.
0: Ja, widersprich gerne, widersprich gerne. Ich kann dir nur ja, mein, ja. meinen Eindruck schildern. Ähm, ich kann dir auf jeden Fall mal. Ähm, plausibel machen, wie ich äh, in den Film reingekommen bin, weil vielleicht ist das ja auch schon was. Also ich hatte schon wirklich, ich habe die Entertainer gehört und dann hatte ich schon ein bisschen Kopfschmerzen.
2: Mhm.
0: Ähm, dann war das Intro auch noch wie eine TV-Show, weißt du? Schon so mit Bewegtbildern und, und Inserts und so und dann dachte ich, es wäre eine damn good Idee für einen Film heute und dachte mhm. ich für einen damaligen Film aber leicht auch da, jetzt, auch da wird eine, 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 dem Film quasi die Fallhöhe gleich von Anfang an genommen, indem er so einen TV-Charakter kriegt. Das kann natürlich damals auch ein wirklich gewiefter äh, Director Trick gewesen sein, ich, aber ich, das kann ich halt nicht beurteilen. Aber da war ich dann schon so, da war ich dann schon sehr, sehr, sehr laubarm auf dem Ganzen. Ja. Und ähm, ich, ich will dich unterbrechen, soll ich den Film mal kurz downbreaken eigentlich? Oh, das haben wir vergessen. Entschuldigung, ja, ja. natürlich. Tut mir Damit,
1: leid. Nur, dass wir uns einmal so einen Überblick verschaffen. Absolut, sorry. My bad. Gut. Also, dann, es geht doch schnell. Ich hab, weil das ist ja, da kann man sich ja nicht zu sehr drin verstricken. Pass auf. Downbreak. Der Clou. Chicago während der 30er Jahre. Wirtschaftskrise hits hard. Johnny Hooker, gespielt von Robert Redford, ist professioneller Betrüger. Aber er gerät an den Falschen und nimmt einen Geldboten der Mafia aus. wofür, wofür dann Hookers Komplize mit dem Leben bezahlen muss. Hooker beschließt, es dem verantwortlichen Mafiamann, einem gewissen Mr. Lonnegan, heimzuzahlen und plant mit einem versoffenen Paul Newman, Rollenname Henry Gondorf, einen ebenso aufwendigen wie auch personalintensiven Trickbetrug, um Rache zu nehmen. Viele kleinere Verwirrspiele, abgekartete Nummern und Bluffs, Bluffs, wie sagt man Bluffs, Bluffs sind nötig, um am Ende das ganz große Ding durchzuziehen. Zum Glück ist der Film eine Komödie.
0: Bei Gondorf muss ich immer an den Zelda-Bösewicht Ganendorf denken. Ah, ja, okay. Dein Sohn wüsste, von wem ich spreche.
1: Bestimmt. Ja. Ähm, ja, personalintensiv. Deshalb fiel mir ein, dass wir den Downbrook vergessen haben, weil das Wort drin vorkommt. Das ist der Grund, warum ich dieses am Anfang vielleicht gar nicht so schlecht finde, diese Rollennamen einmal kurz gezeigt zu kriegen, weil es sind eine Menge Personen.
0: Ja, von denen ich auch nicht mehr alle Namen äh, parat habe, muss ich auch gleich sagen. Also alle Rollennamen. Mhm. Äh, auf jeden Fall, es geht dann weiter mit ähm, diesen Kulissen. Ne? Diese Kulissen ist eine Sache, die ich mich auch, diese Kulissen sehen alle nach Kulissen aus, finde ich. Mhm. Das, das hat mich auch, auch das war so fast, als würde ich ein Theaterstück sehen. Ne? Ich wusste nicht, mhm. was meine, meine Sinne meine äh, von der netflix äh, Weltgeprägten und Marvel-Weltgeprägten Sinne wussten nicht, was, was wussten nicht, was, was einfach wie sie jetzt reagieren sollen. Ah, mhm. das ist, das ist auch diese, die Dialoge, von denen viele endlos zitierbar sind und wirklich fantastische Lines da in diesem Film sind. Aber Absolut. alles ist so, alles ist manieriert. Die Kulissen, die Schauspieler, die Anzüge, alles ist, alles ist ein einziges Setup, finde ich. Und vielleicht ist das genau das, was den Film ausmacht. Ich glaube, ja. Aber, ja, wahrscheinlich. Aber ich, ich ja. fand mich da schwer rein. Und genau. Und in dieses Setup kommt halt an auch diese Luther-Figur, die dann überraschend viel Tiefe hat dagegen verglichen mit dem, was die anderen Figuren bisher so aufs Tableau brachten. Aber auch das hat mich dann irgendwie so, okay, warum ist diese Figur, ah, warum hält er jetzt so eine lange Rede? Ah, der will raus. Ah, das heißt, er stirbt gleich. Okay, das ist irgendwie traurig, aber ich empfinde, ich empfinde keine Traurigkeit.
2: Mhm.
0: aber er hat ein paar, sagt ein paar tolle Sätze er sagt zum Beispiel auch, einen Satz habe ich mir aufgeschrieben ain't no rich boy's gonna trust a hungry nigger enough to be conned als Begründung mhm. dafür, warum er keine Big Corns machen kann, mhm. genau tolle Sachen, also wie gesagt, endle endlessly quotable der Film, das sowieso ähm, aber ich glaube auch der Name von Robert Redford, Johnny Hooker auch, auch der <lacht> Auch das ist ein Setup, auch das ist wie eine Thea wie's, 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 alles ist ein Bühnenelement, ne? Und vielleicht ist es das, ja, das, das Schöne an, der, Film. Hat,
1: der hat halt auch eine Menge Theater gemacht, der Regisseur.
0: Ja. Ja. Was, und was, was ich gut fand an diesem ganzen Setup, weil wir gerade dabei sind, sind diese Zwischentafeln, wovon die erste ja auch das Setup heißt, ne? Aha, okay. Ja, okay. Das hat mir wiederum also, ganz gut gefallen. Ja, da habe ich auch mal ich auch kurz gedacht, das könnte Bernie gefallen. Sucker ja, for das, Structure. Das hat sowas, ja genau, Sucker for Structure das wird sich auch, das hat sich auch Tarantino irgendwann mal gefallen.
2: Mhm. Ja, ähm,
0: du. Auch so ist dir aufgefallen, dass sie einmal aus Chicago rausfahren und dann siehst du im Hintergrund wirklich so die, die Skyline, die Cityscape, siehst du so eindeutig gezeichnet. Ja, also, total. Also eigentlich ein, ein Trick, ja, den man... Diese Mad Paintings, ne? Dieses, ja, diese, diese, genau, diese Absolut, Glasmalerei. Ja, ja genau. Ja. Eigentlich auch schön, sie auch macht ja, machen ja bis bis zu Star Wars Zeiten irgendwie, wahrscheinlich gibt es es heute noch, ähm, ja, halt, das ist animiert, aber es ist der, im Vergleich, die Systematik die, die ist dieselbe. Aber auch da war schon sehr offensichtlich und da habe ich mich gefragt, soll es so offensichtlich sein? Ist überhaupt dieses ganze Kulissenhafte, soll das so offensichtlich sein?
1: Ich, ich könnte es mir fast vorstellen. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Also es ist, es, es ist sehr auffällig.
0: Weil da müsste man den Film vielleicht nochmal anders bewerten einfach, weißt du? Mhm. Dann ist es eine andere Herangehensweise. Andererseits glaube ich die, äh, die Rezeption von dem Publikum damals war: Hey, super, wir gucken eine Gaunerkomödie mit zwei super hammergeilen angesagten Schauspielern. Nee, ja
1: gut, das kann man natürlich keinen Film
0: zum Vorwurf machen, Nein, das welche Attitüde das, das, das Publikum denn Ja, ja, ich, ich, ja, ich nehme es sofort zurück. Ich nehme es sofort zurück. Sag
1: mal mal so, vielleicht wenn ich, ich was ich mir jetzt vorstellen könnte, ist, naja, ist vielleicht alles wie wie dieses falsche Wettbüro. Ist halt alles mal eben schnell aufgebaut, um Leuten was vorzuspielen. Also innerhalb des Films, aber auch der ganze Film an sich vielleicht.
0: Ja, wie ich sag ja, der ganze Film ist ein mhm. Setup, so wie das, wie das Wettbüro auch. Ähm, ge ja, genau, du bringst es auf Punkt. Vielleicht ist, vielleicht ist das alles so gedacht und so gewollt. Und dann ist es irgendwie sehr konsequent und vielleicht sogar sehr clever alles gemacht. Mhm. Ne? Ähm, irgendwann trifft unser Freund Hooker äh, den Paul Newman, den Henry Gondorf-Charakter äh, Gondorf und duscht ihn erstmal kalt ab. Und ich meine, Paul ich, Newman hat keine besondere Tiefe in diesem Film und es das heißt ja auch, dass er eigentlich den Film gar nicht mitspielen wollte, weil er so keine komödiantische Rolle, weil man ihm die nicht zugetraut hat und er beweisen wollte, dass er die spielen kann. Und dann muss ich aber sagen, dass diese Leichtigkeit, die er spielt, die, wo mir sofort George Clooney in Ocean's 11 einfällt. Mhm. Ja, auch lustig, ich habe auch in
1: Ocean's 11 gedacht, lustigerweise mehr an Brad Pitt, was vielleicht daran liegt, dass er ständig was ist. ja.
0: Ja, vielleicht so eine Mischung, ne? die beiden
1: Charaktere. Er greift ständig zur, zur Chipstüte oder irgendwas, so ja.
0: Oder ja. Zum, steckt sich ständig öfter mal was in den Mund. Ja, aber das ist eine Leichtigkeit, die dem Film irgendwie sehr, sehr gut tut, in die ich mich gerne, gerne flüchte. Auch, auch so, eine, so eine Coolness, so eine, ich meine, es ist ein eh sehr maskuliner Film, das kann man nicht leugnen. Mhm, ja, voll. Aber wenn ich schon irgendwo andocke, dann so ein bisschen an dem sehr maskulinen Helden, der aber natürlich obviously total viele Fehler hat und Charakterschwächen und wahrscheinlich langfristig in seinem Leben auf keinem guten Kurs ist. Das mhm. ist natürlich ein, ein Stereotyp, aber ein sehr ein sehr brauchbares in, in dem Fall. Also da war ich, an den konnte ich schnell andocken. Natürlich auch, weil er, ja, weil er einfach auch so fantastisch aussieht, oder? <lacht> jetzt, jetzt, wir nähern uns. Ja. Also, Paul
1: also Schöner Paul finde ich, ich, dass du er dieses ich... erste Bild von ihm, wie er neben dem Bett liegt, mit der Nase so hochgedrückt an der Wand, das hat mir gefallen. Ja. Also erstmal sich wirklich so zum Clown gemacht.
0: Aber selbst da sieht er nicht schlecht aus, finde ich. Und
1: selbst da sieht er gut aus. Ja. Was mir sehr gefallen hat, was mich natürlich als japanischen Schlafmützenträger beeindruckt, ist, also ich glaube, Schlafmütze im Bett ist gut. Hut im Bett. Dann.
0: <lacht> Hut im Bett ist, Next big das, ist das, thing. Das, das, das richtige Ding. Ja. ja. Ähm, wir lernen sehr bald dann unseren Freund, unseren Mafia-Freund und Banker Lonigan. Kennen. Ja. Es fällt übrigens echt schwer, sich daran zu erinnern, wie er wirklich heißt, weil ihn ja Paul Newman ungefähr 18 verschiedenen Namensvarianten spricht. Harrigan. Harry, Harry, yeah, genau. Sagt er auch. Was sehr lustig ist. Also Namen falsch sprechen, das ist quasi ein verlässlicher Gag bei mir. So, Leute, ja. Leute hauen sich den Kopf an in Filmen oder sprechen, erinnern sich falsch an Namen. Immer lustig für mich.
1: <lacht> Eigentlich also, das, das vielleicht mal an alle Filmregisseure und Oscar-Gewinner da draußen. Ja. Also, Bernie geht mit euch hart ins Gericht. Aber eigentlich ist es so einfach.
0: Kopf, an, Kopf mal irgendwie an-dotzen und Namen aussprechen.
1: Und schon ist die Freude da.
0: Weißt du, wie bei die nackte Kanone? äh, Telltod, äh Tolltad. Schon, schon, ja. ha, schon habt ihr mich ihm gesagt. Schon, ja. Siehst du? Ähm, von Robert Shaw gespielt. Im oh. You follow? Ja. Ja, follow. Äh, der ja auch quasi unseren Freund äh, Quint beim Weißen Hai gespielt hat, falls du dich erinnerst. Natürlich. Den, den hardcore High jäger Ja, den
1: korea krieg veteran
0: Der hat was sehr Ja, der, der geht gerne ins Extrem vermutlich mit seinen in seinen, seinen der Robot-Show. Aber der hat natürlich eine Der schafft, der, der gibt dem Film eine komödiantische Grundlage, die, die mich sehr hält. Weil erstens mal ist er natürlich total Ist ja total daneben. Also der ist fast farzartig böse. Aber mhm. auf der anderen Seite macht, ist auch wirklich, bietet da deshalb so ein gutes, wie sagt man, so einen guten, ist er so ein guter Punching-Bag dann für, für unsere Helden. Ne? Ja. Und ich, ich habe irgendwie auch wirklich gedacht, wie ist der so weit gekommen, wenn der, also du musst dazu zu irgendjemandem, musst du freundlich sein, wenn du es so weit bringen willst, in der Mafia, im Bankenwesen oder irgendwo, oder? Muss man nicht irgendwann mal freundlich gewesen sein, at one point in his life? Naja,
1: das stimmt, ne? aber das ist eine ganz schöne Szene auf diesem Golfkurs, so dass, wo er so Naja, also für mich hat sich das so erzählt, dass er ein, ein harter Junge ist, der auch schnell tödliche Entscheidungen trifft oder die, also so Leute über die Klicke springen muss, lässt. Über die Klicke, über die Klicke damit, ist auch
0: gut.
2: Über die Klicke, habe ich gesagt. Ja. Über die Kling,
1: ja, ja, über die Klinge springen lässt. Ähm, der jetzt aber, also mit dieser Härte kommt man genau bis dahin, wo er jetzt ist. Aber jetzt findet er seinen Meister.
0: Ja, weil jetzt geht es nicht jetzt jetzt irgendwo fehlt ohne das ist, vielleicht ist es was der Film sagt, ohne Scham, also nicht Scha nicht Charme, sondern Charme, ohne Charme ja. ist irgendwo mal eine Grenze erreicht beruflich. Ja, ich glaube Scham <lacht> siegt
1: heißt der ist heißt der Film im Arbeitstitel.
0: Ja. Genau. Das mag sein. Ähm ist dir aufgefallen, dass Robert Redford nach dem das, find, das, find, das sieht man oft, gerade in älteren Filmen, oder Leute gehen zum Friseur und haben danach aber genau dieselbe Haarlänge wie danach, nur mehr Gel drin irgendwie. Robert Redford geht mal zum Friseur und hat genau dieselbe Haarlänge wie vorher.
1: Ja, aber es sitzt schon ordentlich. Und über den Ohren war, glaube ich, ein bisschen was weg.
0: Ah, bin, so bin mir nicht so sicher. aber Okay,
1: gut. Ähm, Bernie, du gehst also zum Friseur mit der Ansage, da muss man auch was sehen.
0: Absolut, absolutely. absolut. Ja. Aber vielleicht haben wir da unterschiedliche mhm. Ansätze. Ähm, The Hook ist der nächste Teil in diesem Film. Ähm, es gibt so eine alte, äh, wie sagt man, so, ein altes, so eine alte Regel für Heistfilme. Der Zuschauer ist immer das Kornopfer opfer Nummer eins. Mhm. Als erstes wird immer der Zuschauer gekonnt. Mhm. Und bei dem Film habe ich mich gefragt, bis auf den Twist am Ende, dass das kein F echtes FBI war, mhm. gab es irgendeine unvorhersehbare Wendung oder gab es so Twist? Ja, die, die, Twist die, die, Killerin. die Killerin, die. Ah ja, die Killerin, die Killerin. Aber das kommt alles erst zum Schluss. Also ist das geht bis auf die letzte Viertelstunde, geht das alles, geht der ganze Korn in einem sehr langen gemächlichen Fluss oder korrigiere ich? Nee, mich. aber weißt
1: du, wenn das wenn das vorher schon mal gekommen wäre so eine Überraschung, dann, dann wäre der Zuschauer schon gewarnt und würde auf das große Ende nicht so reinfallen.
0: Das stimmt, aber es hätte ja Schwierigkeiten geben sollen. Es geht ja alles, alles total smooth, läuft ja total smooth bis kurz vor Schluss, das geht relativ glatt, ja, ah. muss man sagen. Wie heißt eigentlich, ich habe jetzt nicht den Schauspieler… Nee, außer so
1: Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass der Lonegan zum Robert Redford sagt, ähm, sie fahren mit mir. Wenn die ah, in den Zug ja. ankommen. Sowas, wo man denkt, oh, oh, oh. Also, wo er schon der Robert Redford sich da sehr, kommt es also sehr
0: darauf an, dass er sein Spiel
1: gut durchzieht.
0: Und wir haben natürlich den Lieutenant Snyder, ne, der ihn immer verfolgt, ja. stimmt. Der, Richtig. Der, ja, der, der ist natürlich auch eine, eine kleine Disturbance in dem Film, wobei ich den nie so ernst nehme als Gefahr. Der ist eher so, der ist lästig für mich als Zuschauer, da dachte ich, so jetzt kommt der wieder.
1: Ich habe ja nie unterschätzt, halt die Leute. <lacht> ich weiß es nicht, ja? Ja, stimmt.
0: Ja, also so richtig äh, gespielt von Charles Derning. Mhm. Wer, wer mir richtig gut gefallen hat in diesem Setup ist dieser ältere Gentleman. Ähm, ja. Der, der quasi, ich glaube, das ist Harold Gould, ist es? Ist der nicht? Ist der Kids Twist, obwohl er eigentlich schon deutlich älter ist? Ich bin mir nicht sicher, ob das sein Rollenname ist, aber der im Prinzip, also die, die Fäden zieht, der so der älter Statesman dieser ganzen, dieses ganzen Konz ist. Der ja
1: natürlich. Ja, ja, der ist schön, das, das ist eine sehr schöne Figur, der oben das Corner Office hat und von dem er aus alles überblicken kann.
0: Ja, und der auch diese wunderbare äh, Szene äh, orchestriert, wo die in dieses Büro, die brauchen ein Büro on the fly, haben aber keins und ähm, sagen dann einfach, sie sind Maler.
1: Nee, naja, vor allen Dingen nicht nur ein Büro, sondern auch noch bei Western Union muss es ja sein.
0: Stimmt, das habe ich gar nicht so gecheckt. Ach, das musste bei Western Union sein. Das heißt, Sie ja, natürlich daran er, ist,
1: er ist ja der Western Union-Mitarbeiter, der einen Moment früher als alle anderen weiß, welches Pferd gewinnen ja, wird. Ja,
0: aber ich dachte, der kann sein Büro ja irgendwo haben, so weißt du, so quasi frei. Nee, Freibüro. es muss schon
1: Western Union draußen dran stehen. Und da ist vielleicht der schönste Moment, wenn die das Büro übernommen haben, als Teil seines Spieles sagt er in die Gegensprechanlage zu seiner Sekretärin, <lacht> äh, bitte heute keine weiteren Termine mehr. Und ja. vorne die hören das und denken, Moment, was passiert hier gerade? Das ist, das ist wirklich sehr lustig.
0: Ja, das aber auch tatsächlich anfangen, die Wand zu streichen, fand ich erfreulich konsequent. Ja,
1: wo ich auch denke, mein Gott, in diesem Grün.
0: Ey, das, das ist meine Lieblingsfarbe.
1: Ja, ja. also dein, dein, dein Grün ist schöner, Bernie.
0: Ja, oh, ich ja. fand es auch ein schönes Grün. Ähm, was habe ich hier noch weiter notiert? Ähm, ach so, mir ist auf, Gondorf trinkt äh, beim Pokern, glaube ich, ist es Gordons Gin pur. Ja. Fällt ganz klar und da filmt man heute nicht mehr. Filmt man heute nicht mehr und es gibt so einen Moment,
1: wo ihn der Lonegan die Flasche wegnimmt. Mhm. Wo ich denke, Ah Vorsicht, das merkt man das nicht, dass da jetzt Wasser drin ist, riecht man das nicht, aber da war ja vorher Gin drin, vielleicht mhm. vielleicht riecht sie einfach noch stark genug.
0: Wir lieben ja beide Zug-Settings, ne? das ja, gefällt ach, uns ja. Bernie,
1: das müssen wir noch nicht ausgesprochen haben. Ja, ja, also herrlich, Züge, wunderbar.
0: Und dann Pokerspiele mag ich auch gerne in Filmen also, und Z Poker spielt im Zug. Besser wird es nicht mehr in dem Film. Besser wird es nicht mehr. Ja, das ist das, Highlight vom, das ist natürlich absolut das Highlight des Films. Das kann ich mal vorwegnehmen. Find Finde ich auch. Und ähm, wie er diesen Banker, der eigentlich am meisten Geld hat, am meisten Macht, am, am meisten Einfluss, am meisten Goons, die einem eins auf den Deckel geben können, wie er den, früher hat man gesagt, so klein mit Hut macht, einfach weil er ein besserer Pokerspieler, besserer Trickbetrüger ist, bessere Sprüche macht, besser aussieht da tut mir der Lonegan fast leid, ne, der arme hinkende Mann. Mhm. Da, da, ja. da verliert er ja so dermaßen und, aber auch das ist gut eingefädelt, gebe ich zu, weil indem man so wirklich so ganz klein macht, wie er sicher schon seit Jahrzehnten nicht mehr war. Ist er Ach, mit Banker
1: meinst du den Lonegan? Ja, ja,
0: der ist ja auch, der sagt ja immer er ist Banker.
1: Ja, ja, er ist Banker, ja gut, okay.
0: Ähm, der große Banker und Chef-Mafioso, indem er so klein ist und so vulnerabel, kommt natürlich der Robert Redford wie gerufen, der sagt, du, ich ich, ich weiß hier was, da können wir dem richtig eins reinwürgen hier, hm. dem Kollegen Gondorf, ne? Das passt also für mich. Ja. Das ist ein der Haken,
1: also der the Hook funktioniert für dich.
0: Der Hook funktioniert für mich, ja. Schön. Irgendwann sind wir bei The Tail. Ähm, es ist natürlich, ja, bei, bei all meiner Skepsis gegenüber diesen Kulissen es ist es natürlich schon toll, dass die ein ganzes Wettbüro fake, mit einem falschen Ansager und und diesen Jalousien und diesen ganzen, alles, alles ist Staffage und alles sind Schauspieler und alles ist so gemethod acted und vom falschen Bart bis zum bis zu diese Dings, die Leute, die sich so, nee. so neben den setzen, neben den, den, den Lonegan und so mit ihm Smalltalk. Das ist schon alles sehr gut kommt. Das ist So ein Krimi Dinner Deluxe, ne? Das <lacht> <lacht> Aber das
1: ist wirklich, ich finde auch, das macht auch so ein bisschen den Sex des Films aus, dass die so eine verschworene Gemeinschaft sind, die wie so eine Geheimgesellschaft, die kennen sich auch. Die haben das auch schon öfter erlebt und die haben auch schon gemeinsam große Dinge durchgezogen. Also, dass es so etwas gibt, dass es irgendwie so einen geheimen Club der Grifters, der Trickbetrüger gibt in Amerika und sonst wo auf der Welt. Das, das, das ist so eine Welt, in die man mal so kurz reinguckt, die, die, die finde ich schon, das finde ich schon anziehend. Das macht Spaß, das zu gucken. Ich finde auch, als Paul Newman sagt irgendwann mal zum Robert Redford, Junge, hier streng dich mal ein bisschen an. Ich bringe dir hier Sachen dabei, die können, die kennen vielleicht nur fünf Leute auf der ganzen Welt. Ja. Wo du denkst, wow, was ist denn das? Das ist ja fast wie, weiß ich was, das große Buch der Magie oder, oder irgendwas, so, so ein Geheimwissen.
0: finde ich da, Das, so, das finde ich ganz anziehend. Da hatte ich auch huge Ocean's 11 Vibes, muss ich sagen. Wobei ja. das natürlich ein anderer Film ist, den es auch als Gaunerkomödie komödie Gauner-Komödie ist ein cooles Wort, ne? Den es mhm. ja auch schon früher gab, es ja auch noch ein Remake, Ocean's 11 Aber ähm, das genau, diese, die Chemie zwischen den, den Leuten, den Con-Artists, war natürlich Ist natürlich schon sehr wichtig für den Film. Fällt dir eigentlich auf, dass, wenn wir über diese Filme sprechen, die wir auch, gegen die wir einen gewissen Widerstand hatten, bei diesem so Scream, bei mir jetzt vielleicht so das Ding, dass wir, je weiter wir darüber reden, immer wieder Sachen finden, die einem gefallen und dann doch irgendwie froh ist darüber, dass man diese Filme gesehen hat?
1: Natürlich, natürlich. Das Was? ist habe hab ich letzte Woche bei Scream auch mhm. ganz stark gedacht. Im Grunde habe ich dir am Anfang ja gesagt, Bernd, ihr Film hat mir nicht so gut gefallen. Ja. Im Endeffekt konnten wir uns auf tausend Sachen einigen. Also letztendlich im Gespräch über einzelne Szenen ja. ähm, war ich
0: mindestens so begeistert wie du. Ja. Ich wette, wenn mich in vier Wochen jemand fragt, äh, hast du schon mal äh, das Ding oder der Clou gesehen, würde ich sagen so, ja klar, das ist ein super Film. Ist, echt ein, ist ein cooler, ja, man ist ein cooler Film. Es dann wahrscheinlich,
1: dann, ja, nee, muss man gesehen haben.
0: Ja. Genau, man zählt es dann, also dann zählt man es fast zu seinen Errungenschaften, dass man sich mit diesem Film so beschäftigt hat. Das ist dann auch, mhm. das ist auch das lohnende an so einem Filmpodcast, weil man erarbeitet sich so einen Film und dann ist es fast schwer, den zu, den nicht zu mögen am Ende, wenn man ihn sich so, ja, erarbeitet hat. Ne? Ja. Gut, ähm, dann, ähm, ja, habe ich schon gesagt, da habe ich jetzt vorausgegriffen bei The Wire, da rüsten sie ja dieses äh, Western-Judenbüro um. Ähm, Weißt du, warum der Snyder, der sitzt da in einem Lokal und wird dann vom FBI angesprochen, also vom Fake FBI, warum taucht der seinen Finger in sein Wasserglas, bevor er geht? Kannst du mir das beantworten?
1: Das ist mir auch aufgefallen, ich kann es dir nicht sagen.
0: Ah. Vielleicht sind die zum Händewaschen da, die, die Wassergläser damals gewesen. Habe ich
1: auch kurz überlegt.
0: Ah. okay. Liebe HörerInnen, falls ihr das. So, ich
1: habe an Wienerwald gedacht. Wienerwald? Hat man sowas früher nicht bei Wienerwald gekriegt?
0: So ein Schälchen, so, so, so mit,
1: Schälchen mit, mit Zitronenwasser gegen die fettigen Hände? Also ich nicht. Das wurde in, dann irgendwann natürlich durch diese Tücher ersetzt.
0: In meiner Generation waren es schon die Tücher. Okay. Zitrus-Tücher.
1: Ja, wir sind, du bist ja eine Generation jünger als ich, das stimmt.
0: <lacht> ja, das ist zwei Jahre Ausmachen Bloß auch. <lacht> ähm, aber was, jetzt kommen wir mal zu einem gelungenen Con, weil bisher war ich ja immer so, naja ich wusste, dass da noch Twists kommen und etc. Und auch diese FBI-Sache, habe ich mir auch gedacht, es ist wirklich das FBI. Aber der FBI-Typ, ne, der FBI-Chef, der Poke hieß der, mhm. da dachte ich, das ist echt ein Piece of Shit. Also mhm. da ist vielleicht doch was dran an dieser FBI-Sache. Also da haben mhm. sie mich dann, da bin ich ihnen auf den Leim gegangen, Rüdiger. Ging, Na, ging, dir das, ging dir das auch so damals?
1: Ja, also Bernie, damals sowieso. Damals sowieso. Und ich habe eigentlich nur in Erinnerung behalten, dass der Clou sozusagen das Ding größer, umfassender ist, als ich das beim ersten Gucken geahnt habe, deshalb bin ich diesmal nicht drauf
0: reingefallen. Okay. Und, ähm, die Frau, ähm, die Bedienung in dem Diner, also die hatte ich, die wurde mir so ein bisschen Deus Ex, Ex Machina-mäßig eingeführt, deshalb habe ich dir gar nicht viel Beachtung geschenkt und ich frage mich, ob ich, de ob ich nur deshalb so überrascht war, dass die eigentlich eine Killerin war, mhm. Ähm, aber vielleicht war das dieses Beiläufige, vielleicht war das auch der Trick, weil ich glaube, wenn man sich länger mit der beschäftigt hätte, dann hätte man sich so schon gefragt, aha, was hat denn die jetzt naja. noch für eine Bedeutung in dem Film? Aber ich weiß, ich, hilft ich, ja, ich weiß nicht, wie ich das finden sollte.
1: Sie hilft ihm ja am Anfang, dem Robert Redford abends, nachts, entdeckt ja der Robert Redford, dass da draußen einer auf ihn wartet. Ja, genau. Und dann sagt er, bitte helfen Sie mir, der Typ da draußen will mich killen. Und dann läuft er weg und der Killer läuft auch dann hinterher und verliert ihn ja dann in, diesem, in dieser Seitengasse und wenn man es weiß, dann hört man sich Schritte nähern. Und dann sagt er noch, oh nein, Salino, ähm, sagt nur den Nachnamen, äh, sorry, und will sich noch erklären, warum er jetzt hinter dem her ist. Und wird dann schon von, von ihr erschossen, ja. ohne dass man sieht, dass es natürlich eine sie ist. Aber wenn man es weiß, hört man, dass es Damenschuhe sind.
0: Ah, okay. Okay. Mhm. Okay, gut. Ja, ich, ich weiß nicht, dass die femme fatale die äh, geheime Killerin ist und so, habe ich mich auch gefragt, würde man es heute noch so inszenieren? Aber dann dachte ich, ach, warum nicht? Irgendwo muss ja noch, irgendwo muss ja noch eine Gefahr, irgendwo muss ja eine Gefahr herkommen an dieser, an diesem Punkt ja. des Films und ich finde. Und, und sie packt, Entschuldigung, ganz kurz, und sie packt den Robert Redford ja auch an seiner eigenen Eitelkeit so ein bisschen, ne? Mhm. Und Lustigerweise sagt er eher zu ihr, als er so vor ihrer Wohnungstür steht und sie fragt, warum soll ich dich denn reinlassen? Er sagt so, Du kennst mich, ich bin genau wie du. Genau. Ja, und damit hat er recht, sie ist genau wie er. Sie ist ein Con-Artist, nur ein bisschen ist gefährlicher. Auch, ja. Und ich finde sie auch eine
1: interessante Besetzung. Also ich sag mal, sie sieht, sie ist anders als so die Mädels, die sonst in dem Film da rumlaufen. Genau. Dimitria Alice heißt sie übrigens, ja.
0: Ja, genau. Loretta Salino. Mhm. Ähm, kanntest du sie? War sie dir geläufig als Schauspielerin?
1: Nein, nein. Ich habe gelesen. Also sie hat sehr viel Fernsehen gemacht, aber ich, ich kann, ich kenne nichts, hat nichts sonst gesehen.
0: Ja, okay. Sie hat mal in Dallas mitgespielt, habe ja. ich gelesen. Ähm, irgendwann sind wir dann beim Ende und dann ist da passiert was beim Sting, sind wir. Und dann passiert was Komisches, und zwar wird natürlich: also Gondorf und Robert Redford werden beide. Erschossen, ne? Ja. Und für einen Moment dachte ich so, für einen Moment war ich ein kleines Kind und dachte, boah, ist das fies. Dieser ganze Film, so gut aufgelegt und so schön und dieser Con und so. Und jetzt sterben die am Schluss, wollte er mich verarschen? Das gibt's doch nicht. Also, das, das gibt's ist doch schön. nicht. Und dann bin ich da mehr reingefallen, als ich gedacht hätte. Ja, und dann der nächste Gedanke war, nee, also das ist doch Quatsch, das kann nicht stimmen. Und mein dritter Gedanke war, boah, aber wenn man so einen Film so enden lässt, ist es nicht eigentlich auch das geilste Ende für so einen Film? Ist es nicht ultra konsequent und unerwartet? Und der fieseste Plot der Filmgeschichte bis dahin? Ja, da gab es noch keinen Six Sense. Und dann wurde, kam die Auflösung und dann dachte ich so, ich bin aber doch froh, dass es gut ausgegangen ist. Naja, siehst
1: du. Ja. Naja, weil es auch lustig ist, er hat ja eine Blutkapsel im Mund. Und man sieht ihn ja so sich fertig machen für den Tag, ja. den Robert Redford. Und man, man ist so unsicher, was hat er denn da gerade gemacht? Was hat er sich denn da gerade in den Mund gesteckt? Ja. Also wir kriegen das sogar zu sehen und wissen es in dem Moment dann trotzdem nicht.
0: Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Ja, aber das, das habe ich übrigens auch gedacht, Bernie, dass ähm, als wir überlegt haben, welchen Film wir machen, und dann überlegt haben zwischen Amadeus und der Clou. Und habe ich gedacht, lass
0: mal Clou machen, das ist für Bernie auch gutes Training, immer aufmerksam gucken. Ja, aber weißt du, ich, ich bin gar nicht, ein, ich möchte jetzt mal behaupten, ich bin gar kein unaufmerksamer Gucker, aber ich mache halt ständig diese Notizen und ich halte den Film nicht immer an dazu.
1: Ja, das musst du machen, Bernie, das musst du machen.
0: Ja, bei der nächsten Rewatch-Season dann. Weil das ist wirklich Rewatch. ein Problem, weil ich halte den Film dann nicht an, weil sonst dauert es ja, das ist ja ein ewiges Unterfangen. Dann so ein Zwei-Stunden-Film wird dann zum Vier-Stunden-Film. Und dann verpasse ich halt natürlich die ein oder anderen Sekunden immer von so Filmen und mhm. da kommt dann so ein Quatsch raus, wie. <lacht> nee, heißt, ja. nee, wir müssen es nicht nochmal sagen. Ja, okay. <lacht> mein Darling man kann es bei der Folge Mein Darling Clementine nachhören. <lacht> zu Genüge. Ähm, ja, okay. Aber letztlich, ja, Rüdiger, was soll ich sagen? Bei allem Widerstand bin ich dann versöhnt aus dem Film rausgegangen. Und habe nur mhm. gehofft, dass jetzt keine Ragtime-Musik mehr kommt. Aber kann man natürlich trotzdem.
1: Kann natürlich trotzdem. Ja. Wobei, was ich mochte, dieses, wie sich so langsam so der, der, der Bildschirm schließt, in diese, in diese in diesen, dieses, Loch, in diesen, diesen Fokus auf die beiden, wie sie da losziehen, sie ja gilten ja jetzt als tot.
0: Mhm. Ja. Ja, it's all a setup. Ja. Ähm, Szene des Films, Rentry in your head, kannst du ja vielleicht besser beantworten, weil du hast ihn ja früher schon gesehen. Was ist, hat, was hat dann dein, deine Erinnerung, in deiner Erinnerung überlebt, welche Szene?
1: Das Pokerspiel im Zug, ganz ja. eindeutig. Ja. Der besoffene Newman, der mit den äh, die verschiedenen Namen, das also kann ich auch sagen, meine damalige Freundin hat sich da auch am, am besten drüber amüsiert. Also ich hatte einen ähnlichen Humor, ihr beide.
0: Ja, was sagt das aus über dich? Du was? stehst auf denselben Typ. Ja, ja. Ähm, ich hatte am Anfang gedacht, das ist vielleicht so ein Film, weißt du, den du in deiner Jugend oder in deiner Kindheit mal mit deinen Eltern gesehen hast, so wie ich irgendwie ganz viele hm. äh, Gérard Depardieu, äh, Père Richard filme gesehen habe, oder ja. Belmondo-Filme, die vielleicht hm. eine ganz andere, eine ganz andere Bedeutung hätten, wenn man sie jetzt guckt. Aber du hast den auch erst als Erwachsener gesehen, ne?
1: Als, da war ich im Zivildienst, ich war 18 oder 19. Ja, okay, 18 gut, das, wahrscheinlich. Ist, das
0: ist nochmal was anderes. Das war nicht so ein Film, der im Fernsehen lief und dein Vater gesagt hat, heute kommt der Clou, Rüdiger, komm, gucken wir. Nee. Ah, okay. Gut. Szene, die dir gar nicht gefallen hat? gibt gibt's sowas auch?
1: Ich nee, habe ich nichts notiert. Mm -mm. Ich habe eher so, so so ein bisschen so findet man nicht mehr. Also, ich dieses so schön das ist mit diesen ganzen Trickbetrügern, so dass so wir sind eine Geheim so diese geheime Gesellschaft, diesen diese, diese freundliche Umgang, den die miteinander haben, so seltsam mutet das an in dem Bordell, finde ich, wo die äh, wo Paul Newman und seine Partnerin am Anfang wohnen. Dieses fröhliche, gutleunige, heilige Welt, weiß ich, das würde man bestimmt so nicht mehr inszenieren.
0: Ja, und sie den Männern immer Bier bringt, ne? egal was sie gerade machen. Ja. Gut. Es ist ihre Bar, warum soll sie denn kein Bier bringen, könnte man auch argumentieren. Ja. Aber ja, Nuancen, glaube ich. In Nuancen wird man es anders machen. Ist dir irgendwie aufgefallen, also, oder was sagst du zu diesem, dass, dass da ein Karussell steht vor ihrem Haus? Ja, irgendwie ist das nett, also ein Bordell und ein Kinderkaussell zu
1: betreiben, also Spaß für Jung und Alt das irgendwie, ich fand das nicht schlecht. Auch dieses Bild, wie Robert Redford sozusagen da verlässt und die sitzen da drauf und winken, jetzt widerspreche ich mir eigentlich, aber das ist natürlich auch schon ein schönes Bild.
0: Das entschärft natürlich aber auch dieses Bordell und ja, Krim und Mafia und geht da doch, doch Waffen sind im Spiel und die Leute betrügen sich gegenseitig, es entschärft es natürlich auch sehr ne? und bringt wieder dieses Gutmütige rein, dass da so ein Kinderkarussell das ist. Das Possierliche, ja. ja. das Possierliche. Ja, ähm, Outstanding Performance. Ähm, ja, also schon
1: einfach unsere drei und die drei Jungs sind schon alle sehr gut, finde ich. Die sind alle sehr gut. Ich, aber wenn man sagt Outstanding, ich finde es okay, dass Robert Redford dafür einen Oscar gekriegt hat.
0: Hm. Ich habe diesen Paul Newman-Charakter sehr schnell und sehr intensiv ins Herz geschlossen. Also, ob hm. das jetzt an der Performance liegt, weiß ich gar nicht. Ist halt einfach eh ein charming Typ. Ja. Ja, ich würde mich, würd mich gleichzeitig auf Outstanding und Outlandish auf Robert Shaw einigen. <lacht> Weil ja. der natürlich auch, ich finde, der, der beharrt so auf seinen Manierismen, dass man so, man denkt so beim dritten Mal, wenn er sagt, ja, follow, denkt man so, ja, ist ja gut, ich habe es gecheckt, aber beim fünften Mal ist es schon wieder lustig, finde ich. Finde ich auch. Was übrigens ganz schön ist, ähm,
1: das gehört jetzt schon in den Bereich Trivia, aber da wir bei Robert Shaw sind, das Humpeln, was er hat, was ja auch nicht weiter erklärt wird, was, was irgendwie ganz gut ist, weil man denkt, er hat schon ein paar Kämpfe hinter sich, vielleicht ja. hat er auch ein Holzbein, man weiß es nicht, eine Prothese. Ähm, es ist dazu, tatsächlich so, dass er sich privat bei einem Handballspiel, ich finde das irgendwie echt irre, dass, dass der Handball gespielt hat, ich weiß, das spricht mich natürlich an. Ich sehe Robert Shaw als, als Kreisläufer vor <lacht> mir. Ähm, you follow. Ähm, das, das, also, das Humpeln war privat. Er hatte sich bei einem Handballspiel den äh, Knöchel verletzt und hat auch dem Regisseur angeboten, dass er jetzt zurücktreten würde, ohne Regressansprüche von dieser Rolle. Und es täte ihm schrecklich leid, aber er hat gesagt: Nix da, äh, deine Figur humpelt jetzt. Und das
0: passt ja irgendwie gut, finde ich. Passt super, ja. Es ja. Macht, das macht ihn halt auch so, ja, das macht ihn bedürftig und angreifbar. Und dann versteht man auch diesen brennenden Ehrgeiz so ein bisschen mehr. Ne? Ja. Weil er so aus als seiner Krüppel, sagt man nicht mehr, ich weiß, aber so hat er sich wahrscheinlich damals eben selbst gesehen, noch mehr es allen beweisen sollte. Chip on his, his shoulder, sagt man auch. Ja. Ne? Ich mag auch seine beiden
1: seine beiden Bodyguards, mag mochte ich gerne.
0: Ja. Ja. Die waren tatsächlich auch so ein bisschen Menschlicher, das waren nicht nur so, so, so ja. Killing Machines, sondern die waren auch so, die durften so Emotionen sagen, so, auch, auch mal so ein bisschen so leidlich so, hm, ich weiß, der Boss, weißt du ja, sowas? Ja.
1: Auch welchen Draht die, also welches Spiel die noch mal mit Robert Redford haben? So, also man man ist nicht befreundet, aber man macht jetzt Geschäfte miteinander. Eigentlich finden sie ihn wahrscheinlich einen dämlichen Schönling. <lacht> so, das, das, das hat mir gut gefallen. Und ja. wirklich sehr gut, also um das zu unterstützen, was du eben gesagt hast die Reaktion bei dem Pokerspiel: Sitzt ja einer im Hintergrund von denen der mit der mit der Boxernase und das, als dann aufliegt, okay, der hat nicht wie ihm zugespielt wurde vier Dreien, sondern hat vier Neunen oder, oder hat sogar oh nee, vier Joker. Ja, er, hat, er hat sogar vier Joker, ja. dass das wie er dann so die Augen, also wie er dann so gegen den Himmel guckt und denkt, Ach du Scheiß, ach Gott, das gibt Ärger. Das
0: <lacht> super, das, so, ganz toll. Das ist ein ganz wunderbarer Moment, ganz wunderbarer Moment, gebe ich dir recht, ganz toll. Robert Redford, ne, ganz kurz nochmal, der, Robert Redford ist, als er diesen Film dreht, on a roll, vorher schon und nachher hört die auch nie wieder auf. Also mhm. vorher kommt er gerade von Butch Cassidy und The Sundance Kid. Ja. Danach kommt, Rüdiger, ich lese dir das mal vor, er muss ich ja, mal festhalten, das, das dauert jetzt ja. eine Weile. So wie wir waren, The Way We Were, den kenne ich nicht, mhm. aber danach kommt der große Gatsby. Ja. Drei Tage des Condor, also Three Ein Days of the Condor. Film. Ja, super. Können wir den immer mal rewatchen? Ja. Ich liebe den. The ja. Great Waldo Pepper, All the President's Fucking Men. Übrigens, The Great Waldo Pepper, auch gleicher Regisseur. Ja, genau. Ja, genau. Stimmt. Ja? All the President's Men, Die Brücke ja. von Arnheim, A Bridge oh. to Far, Der elektrische Reiter, Brubaker, The Natural, also der Unbeugsame, Jenseits von Afrika, Staatsanwälte küsst man nicht. Wusste ich nicht, dass der im Original Legal Eagles heißt, sehr lustig. Havanna, Sneakers, ein unmoralisches Angebot aus nächster Nähe, die, der Pferdeflüsterer, die letzte Festung kenne ich nicht, aber Spy Game, also never stopped.
1: Nee, irre.
0: Also, selten ein Schauspieler auf, 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 so, auf so einem Siegeszug durch seine Karriere gewesen, so persistent nee. ab dem Jahr 1970 oder so wie Robert Redford. Das, nee. ist, das, ist, das ist krass. Und bis, bis zuletzt ja, ne? Auch. Hast du diesen Film gesehen,
1: wo er da als ein Ein-Mann-Segler da Nee, hab, den habe ich nicht gesehen.
0: Der soll gut sein, ja. Ja, soll gut sein, aber auch deprimiert. Paul Newman ist es ja nicht gelungen. Der ist nicht auf demselben Erfolgszug geblieben. Und vor allem, mhm. das ist ein bisschen seine, Dessen Karriere ist ein bisschen ausgefädelt, Aber mhm. Also, impressive. George Roy Hill, der Regisseur, genau, hatte ich ihm auch geschrieben, der hat mit beiden äh, Schauspielern nochmal gedreht. Mit Redford, The Great, Waldo Pepper und äh, das Eishockey-Drama Slapshot mit Paul Newman, wo ah. ich mich als Kind schon sehr darüber amüsiert habe. Ich habe es mal gesehen, dass das Schlappschuss auf Deutsch heißt. Ja, ja habe ich auch gesehen, hat mich auch amüsiert. Ja, übrigens der Regisseur
1: auch. Ich meine, es ist vielleicht auch einfach die Ära der Tausend Tausendsassers. Der war auch Pilot, ne? Pilot im Zweiten Weltkrieg. Und im Koreakrieg war er auch nochmal bei der Navy. Dass die alle so ja. Hm. Jetzt den Militärdienst nicht, nicht glorifizieren, aber die haben alles schon ein bisschen was
0: gemacht. Die haben was erlebt, ne? Mm. Trivia. Ich habe nur, dass äh, Henry Gondorf eigentlich äh, eine dicke Nebenfigur sein sollte. Mm. Und äh, Robert Redford gar nicht die Schauspiel hätte können. Aber äh, mit der Besetzung von Paul Newman hat sich dann alles, alles geändert. Was hast du noch? Mm. Nee, nur das mit dem Humpeln hatte ich gelesen. Das fand ich bemerkenswert. Ja. Kritiker waren. Damals wie heute, begeistert von dem Film. Die Kinokassen haben geklingelt, kann man das so sagen? Ja. Ich wollte dir trotzdem nur kurz verlesen, was die Zeit wohl
1: damals geschrieben hat. Sehr Warte gerne. mal, ich muss mal kurz hier in, meine, ähm, in meine, meine Notizen wechseln. Da war nämlich der Kritiker seinerzeit nicht ganz so begeistert. Der hat geschrieben, verdammt, ich finde es nicht.
0: Oh nein, Mann, ich hab's jetzt, hast es, jetzt hast du es uns so angekündigt. jetzt habe ich hab so angekündigt. Ich, 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 ich google ja, es dir, okay. Blauäugiges Starkino. So ja. synthetisch und mechanisch kalkuliert wie das Ragtime Chicago. Ein Musical ohne Musik. Redford strahlt und schiebt die Kreissäge in den Nacken. Newman schmunzelt und kaut auf der Zigarre. Sean mault und muffelt. Das ist alles ganz nett, aber die sieben Oscars dafür sind entschieden der größte Clou. Sieben Oscars? Seriously? Echt? Ich
1: glaube sogar acht, ehrlich gesagt. Habe ich irgendwo gelesen, aber egal
0: kann man natürlich also ein Urteil zu dem ich mich als Kritiker sicher damals auch hätte leicht hätte hinreißen lassen können ja. behaupte ich jetzt einfach mal so also ganz ja.
1: und du warst zwei Jahre alt <lacht> <lacht> das Hast du noch nicht mal nein war, noch nee, lieber, ja. war
0: null Jahre alt aber ich meine ja. weißt du so mit der mit einer hohen Erwartung und dann ist es alles so so kulissig und so nett und so auf die Schauspieler zugeschnitten kann man schon sich vorstellen dass man da enttäuscht ist ja. ähm, und auch wenn man vorher auch Butch Cassidy und Sundance Kid gesehen hat. Mm. Ähm, Roger Ebert, willst du noch wissen, was der gesagt hat? Ja, was hat der gesagt? One of the most stylish movies of the year.
1: Naja. Ja. Da würden wir jetzt nicht widersprechen.
0: Nee, vermutlich nicht. Außer die Sache
1: mit der Haarlänge. Mit
0: der Haarlänge. Ähm, ja, aber auch das hat einen gewissen Style, einfach nur wegen, wegen einem, was, Zent mit einem Ein Zentimeter, Zentimeter Sache zu Das ist mit Wie er so,
1: wie eher so, so ähm das ist natürlich auch immer ein schönes Motiv, so da der 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 Straßenköter, der gebürstet wird auf äh, eleganten Gentleman, ähm, dass er sich ja so leicht wehrt, dagegen die Hand im Manikür zu kriegen oder dass der Schneider ihn abmisst, dass er so, dass man das alles nicht hört. Dass man zwar sieht, dass er irgendwie den beschimpft, so lassen Sie mich in Ruhe, was wollen Sie denn hier? Dass man das aber nicht hört, dass das äh, dass da nur Musik im Hintergrund ist. Also der Film ist elegant im Spiel, aber auch in solchen Dingen elegant.
0: Ja, naja. Und er ist, obwohl er zwei Stunden dauert und ein bisschen lange Zeit, ein bisschen absehbaren Handlungslinie folgt, nicht langweilig. Nein, nee, das muss ja auch. Das Na fein. Sein. Würdest du dir eine
1: Trickbetrüger-Serie mit den beiden Jungs in den Hauptrollen angucken?
0: Es könnten natürlich heutzutage nicht mehr die beiden sein, aber du meinst die Charaktere quasi. Ja. Ähm, nein, nein. Ah gut. Nein.
1: <lacht> es gibt ja auch einen Film Grifters, ne? Ich glaube, der ist mit Ah, ist denn das mit John Cusack? Ist der, glaube ich.
0: Der ist aber auch nicht so gut. Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Mhm. Aber jetzt am Ende dieser zehn Folgen Rewatch. Rüdiger. Ja. Ähm, vielleicht noch mal ein kurzes persönliches Resümee deinerseits. Mhm. Also, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Muss ich wirklich sagen. Also,
1: auch mal für länger an einem Film dran zu bleiben. Ähm, genauer reinzusteigen, auch dieser Effekt, den wir hatten, dass selbst bei Filmen, die einem nicht so gefallen haben, dann zu sagen, okay, aber ich, ich sehe oder ich weiß, warum dieser Film trotzdem diesen, diesen Status hat, warum der auch Preise gewonnen hat, warum den viele Leute, warum er wichtig ist für sie, warum er wichtig ist für uns, was man damals mochte, wie sich Dinge verändert haben, das, das, das fand ich sehr spannend. Und auch so zu sehen, was, wie das für dich ist und wie unterschiedlich das sein kann. Und wie wir dann doch auch manchmal, das ist natürlich auch immer schön, schön äh, wenn wir die gleichen Sachen wirklich toll finden.
0: Ja, es bondet auch irgendwie. Es ne? so ist so, ja. so ein sozial schönes Aufeinandertreffen irgendwie. So was ein, denkst so, du? Es ist so ein sozial schönes Au Aufeinandertreffen. Das finde ich auch irgendwie, das, ist, also das, das, das schafft Platz für Freundschaft und Diskussion und auch Konsens, wenn man sich so über intensiv über einen Film unterhält zu zweit und den auch zieht. Das ist ja auch ja. das, was im Prinzip das ausmacht, dass man eine HBO-Serie guckt am Sonntagabend, Montagmorgen und dann darüber reden kann und was dieses Binge, dieses Binge-Modell, das Netflix zehn Folgen am Stück reinstellt, ein bisschen kaputt mhm. gemacht hat. Ja, ja. Ähm, also zusammen was gucken und darüber reden, vielleicht zusammen sogar zusammen physisch gucken, aber mindestens darüber reden am nächsten Tag oder vielleicht in der Podcast in der folgenden Woche. Es hat was sehr Soziales, ist was sehr erfreulich ist. Es bringt die Menschheit, es bringt uns, aber es bringt, würde die Menschheit, irgendwie bringt alles zusammen, habe ich das Gefühl. Ja. ja. Ich, ähm, habe, lese gerade dieses Catching the, the Big Fish, wo David Lynch quasi so notizenartig schreibt über die Mischung aus Filme machen und transzendentaler Meditation. Okay. Und, ähm, das hat mich nochmal so ein bisschen draufgebracht, was mir auch beim Rewatch aufgefallen ist. Einerseits mag ich dieses El Analytische, dass wir so Sachen erzählen, wer wäre wer, wer fast gecastet worden, was, ist, was sind die Stilmittel, ähm, dass wir einzelne Szenen wirklich so aufdröseln, dass wir dies, das so an Handwerk festmachen können, weißt du, so an, mhm. an ganz mhm. konkreten Fakten, Kulissen, Elementen, Dialogzeilen, Punkten, Kommas, dass es aber trotzdem so eine Ebene gibt, und das ist das, was David Lynch irgendwie schreibt in seinem Buch, die so, die elliptisch ist, also elliptisch ist, ähm, ohne Y. Dass man quasi einen Film sieht und egal, ob man ihn jetzt versteht oder auch wirklich sofort auf Anhieb mag oder der Plotline folgen kann, dass, es eine dass so jeder Film eine unterbewusste Ebene auch mit anspricht noch. Mhm. Und dass man selbst entscheidet, welcher Ebene man den Vorzug geben will. Also ich könnte jetzt zum Beispiel der Ebene den Vorzug, meine unterbewusste Ebene ist eher Abwehr bei The Clue, äh, uh, Ding. Der Film spricht nicht zu mir. Das ist leider auch mein Resü Resümee nach dieser erfreulichen Diskussion. Aber ich gebe mich dem nicht hin, weil ich möchte ja diesen Film wertschätzen. Also habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann mich quasi der Ebene hingeben, die mich anspricht, wenn, das aber, wenn die gar nicht da ist, dann kann ich mich dieser analytischen Ebene hingeben und den Sachen, die hervorheben, was ich toll finde. Und so komme ich auch zu dem Film. Also ich habe diese mhm. Wahl auch. Filme sprechen mich auf unterschiedliche Arten an. Und das begreife ich jetzt auch bei diesem, bei diesem Podcast. Und letztlich ist es ja auch so, dass man... Diese Ebene, diese Soul-Ebene, wo man sagt, der Film ist nicht für mich oder spricht mich nicht an oder ist ein Widerstand, das ist eine sehr menschliche Reaktion, dass einem zwei, drei Sachen nicht gefallen und dann hakt man den Film erst nicht meins, finde ich nicht gut, schlechter Film, hatte keinen Spaß ab. Wenn man aber weniger bauchmenschmäßig rangeht, sondern analytisch, so wie wir jetzt über diesen Film gesprochen haben, dann entdeckt man natürlich sehr viel Positives und dann bleibt auch ein positiver Eindruck zurück und dann weiß man auch die Kunst oder das Handwerk wieder ein bisschen mhm. mehr zu schätzen. Es ist ja. ja, es ist ein bisschen so, wenn du nach Hause kommst und du hattest jetzt, angenommen, du kommst jetzt, äh, hattest ein irgendwie, ein, es war ein dover, hattest ein Versprecher auf der Bühne jetzt, weißt du? <lacht>
1: Einen Versprecher?
0: Ja, oder, oder keine Ahnung, oder für, für mich war der Dönermann vor deinem Auftritt irgendwie blöd zu dir. Und dann kommst nach Hause und lässt dich ins Bett es war ein richtiger Scheißtag heute. Hm. Obwohl dir bis zu diesem Versprecher hin oder bis zu dem unfreundlichen Dönermann vielleicht wirklich fünf erfreuliche Sachen passiert sind. Du hast, was, du hast ein nettes Telefongespräch gehabt, du hast irgendwie eine schöne SMS bekommen, du hast was Lustiges im Fernsehen gesehen, du hast dir irgendwie ein cooles T-Shirt gekauft oder so. Alles bleibt so ein bisschen vergessen, wenn du nur deinem Bauchgefühl folgst und ähm, auf die letzten, auf die negativen Ereignisse, so sind wir halt auch ein bisschen gepolt. Aber indem mm. du den Tag nochmal analysieren würdest mit mir, angenommen, wir würden einen Podcast über deinen zurückliegenden Tag machen, Rüdiger.
1: Uh, ich, ich höre ein neues Konzept.
0: Ja. Da würden wir viele schöne Dinge finden. Ja. Und wahrscheinlich würd es, würden wir den Tag anders wertschätzen. Und so mm. ist es ein bisschen mit den Filmen. Das war jetzt eine lange eine, eine lange Rede, ich weiß, aber äh, das ist alles nur, um, zu, gut. um, um und zu sagen, ich mochte das sehr hier, diese Unternehmung.
1: Ja. schön. Und es, ja,
0: ich würde vielleicht auch
1: noch hinzufügen, ob das so, dass, dass auch wenn ich mir jetzt so die Filme angucke, so die wir jetzt geguckt haben, die zehn Filme, so dass die auch auf so Dinge können, auf sehr sehr unterschiedliche Art und Weise gut sein. Also der Highlander kann sich drehbuchmäßig wirklich, eigentlich wirklich in keinster Weise mit den meisten anderen Filmen, die wir so gesehen haben, messen. Trotzdem war das eine schöne Folge darüber zu sprechen und es war auch richtig, dass wir den gemacht haben. Es, es gibt da viel zu zu sagen. Es ist so, das ist einfach ein Film, der zu unserem Kanon, sage ich mal, dazugehört.
0: Ja, und auch, dass man, dass wir uns so ein bisschen so einen eigenen Kanon schaffen. Also, wenn wir jetzt ja weitermachen würden mit den Rewatchs, dann haben wir, schaffen wir immer mehr Referenzen, auch auf, basierend auf denen wir weiter über Filme sprechen könnten. Ja. Es ist natürlich nicht das Originellste für zwei männliche Podcaster über Filme und Serie zu sprechen, das ist eh klar. Aber mhm. über den Status von ich fürchte, das sind wir natürlich ja. hier hinaus, ne? Aber
1: sagen wir mal so, es war aber auch wirklich sehr schön, als wir die Daniela zu Gast hatten bei, bei My Darling Clementine. Vielleicht, vielleicht machen wir das noch öfter mal.
0: Ja, wir haben da auf jeden Fall potenzielle KandidatInnen schon.
1: Ja. Und dann schauen Übrigens wir mal. Referenzen schaffen. Ich war gestern ganz, ganz kurz noch als, als
0: Schlussnote. Ich war gestern in Rheingold. Neue Fatih Akin-Film. Ja, habe ich, gest, ich. Gestern war der Tag, wo ich mir ein paar Kritiken darüber durchgelesen habe. Ja.
1: Der Film ist. Also, ich habe mich nicht gelangweilt. Film ist. Sicherlich nicht sein stärkster Film. Trotzdem finde ich, dass Filme von Fatih Akin immer irgendwie Herz haben. Ich, ich, irgendwie mag ich die immer trotzdem, trotzdem immer. Und Referenzen, Es zitiert Hitchcock die Vögel in einer Szene. Das ist das ist wirklich ganz wunderbar. Ja? Die Szene mit den, mit den Raben vor der Schule.
0: Okay, okay.
1: Nur, dass es keine Raben sind.
0: Okay, also ich, ich, werde, ich werde den Film nie sehen. Viele unserer HörerInnen ja. auch nicht. Ich kann Du kannst es gern spoilern, glaube ich. Spoiler, Spoiler für ReinGold die nächsten 30 Achtung, Sekunden, Spoiler. go. Naja, es ist so,
1: ein, unsere Hauptfigur ist, befindet sich eine Zeit lang in Amsterdam und kriegt aber dann da richtig Druck von einer lokalen Unterweltgröße. Und diese Unterweltgröße holt irgendwann das Kind vom, vom, ähm, von der Schule ab und steht vor der Schule mit dem Handy und telefoniert und hat so einen Hintern, glaube ich, an der Tischtennisplatte, ich weiß, er lehnt sich so an. Und dann sammeln sich von der anderen Gang. So einer nach dem anderen kommt einer dazu. Sozusagen, so die Gang, die Muscle Guys äh, der anderen mafiösen Vereinigung. Ah, das ist wie das Klettergerüst bei den Vögeln, ähm, wo ein Vogel nach dem anderen kommt. Und irgendwann nach diesem Telefongespräch dreht er sich um und zack, stehen da plötzlich 20, 30 Jungs. Das, das ist ein sehr, sehr schöner Moment.
0: Gotcha. Ich mhm. hingegen habe mir mal eine Best-of-Playlist von äh, Xatar Sag mal, Shutter oder? Schatter mm. sagt man. Ich, Ja, ich glaube, Shatta. Ich glaube, ja. ja. Habe ich mir äh, angehört gestern. Ja. Ja. Ist auch, ja. ist auch, ist auch Rapmusik. Ja. Kann ich gar nicht. Ich kann ja gar nicht viel dazu sagen. Ist nicht mein. Nicht, Deutsch-Rap ist ja eh nicht mein Genre. Weiß gar nicht, ob man das als, als. Erstaunlicherweise muss ich sagen, weiß gar nicht, ob man das jetzt als gut wertet. Was sagt der Musikkritiker? Was sagt Deutschland interessantester Musikkritiker zu, zu der Musik?
1: Ich. Ja, es, es, es ist nicht meine Musik. Es, es muss auch nicht meine Musik sein. Aber es, für einen Film ist es okay. Ich weiß, ich werde es nicht hören. So. Okay. Hast du es spricht nicht zu mir, aber ich sehe auch im Kino gestern Abend hier in Kassel, ich, es spricht zu vielen Leuten. Okay. So. Und das ist auch richtig so. Hast du. Natürlich ist das richtig, mein Gott. Also Blödsinn. <lacht> das heißt also, als ob das jetzt hier irgendwie zur Diskussion steht. Okay, ich möchte jetzt aufhören, Bernie.
0: Ja. Hast du im Westen nichts Neues gesehen mittlerweile? Nein, auch noch nicht. Ja, okay. Mal gucken, wie das zu dir spricht. Ja. Ich habe auf jeden Fall ein Schön. sehr interessantes Interview mit Daniel Brühl gesehen und der hatte mich ein bisschen, das, damit möchte ich enden, weil Rüdiger Daniel Brühl hat mich ein bisschen an dich erinnert.
1: Ja, sprich weiter.
0: Er hatte so, er war sehr zugewandt, wie du auch, man hat fast mhm. gedacht, das ist ein Podcast mit ihm, <lacht> aber er hat, er hat so viele er hat so viele Mittel, so Einschübe, so Parenthesenartige mini resumes gezogen, wie du, der hat zu ja genau. Eben und genau, also ich war irgendwie ihr wart eins in dem Moment für mich. Okay. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen ein zweifelhaftes Kompliment. ich Ja, <lacht> ich auch. Aber, aber beide sehr beide beide sehr sympathisch und man merkt, gut, naja gut. Man Daniel merkt, da passiert, ja, passiert viel im Kopf, weißt du? Gut,
1: seit seiner letzten Rolle als, wie heißt der, General? Ach so, in, äh,
0: äh, Baron Simo. Baron Simo also ja.
1: in Falcon The Winter Soldier hat er ja sehr, sehr, sehr für uns gewonnen wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Er hat ja auch. Und dann habe ich allerdings seinen, seinen
1: Kinofilm, seinen letzten gesehen, oder den ich weiß, aber schon mal eingemacht hat. Der war nicht ganz so gelungen. Wie hieß der? Ah, ich es hab's, ich hab's vergessen, ich es nachgucken.
2: Okay.
0: Naja, ich glaube, dazu ist zu spät jetzt. Ich. Gut. Ja. Okay, ähm, vielen Dank, liebe HörerInnen. Bitte schreibt uns gerne, was ihr als nächstes von uns hören wollt. Genau, schreibt uns, schreibt uns, welche Vorschläge von euch wir demnächst ignorieren können. <lacht> genau, und es gibt natürlich die Möglichkeit zu interagieren mit uns auf der Brennerpass Podcast, so heißt unsere Instagram-Seite. Da würde ich euch gerne bitten, euch anzuschließen, damit wir nicht, damit wir uns nicht so alleine fühlen. In der, in der kurzen Brennerpass-Pause. Ja, was, was sagen wir den Leuten, wann geht es weiter? Ach du, in so, ich würde mal sagen, so drei Wochen ungefähr machen wir mal so ein Roundabout, ähm, na, so ein Reca Reca Roundcap, Recap, ja. keine Ahnung, was wir so im Fernsehen gesehen haben, was wir so gelesen, gehört, gesehen haben, was uns gut gefallen hat in dem okay. letzten im letzten halben Jahr, wo wir nicht über aktuelle Serien gesprochen haben.
1: Gut. Ja.
0: Na fein, dann? And I'm gonna hit you with a shitload of content. Ich, ich weiß. Ja. Okay, bis bald.